0: sobre la situación de seguridad y eh, el general secretario de la Defensa, eh, Luis gerencio Sandoval González, va a presentar el plan que tenemos de fortalecimiento a las acciones de seguridad en Quintana Roo. Eh, así va a estar la agenda y al final eh, va a estar… Elizabeth García Vilchis en esta sección de ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana. Gobernador.
1: Buenos días. Bienvenido, señor presidente, a Quintana Roo, siempre su casa, siempre nos da mucho gusto saludarle, recibirle, encantado de, de que esté con nosotros, señores secretarios, secretaria, amigas, amigos. En Quintana Roo pues vamos avanzando bien en los temas de la recuperación de la economía, que ha sido pues uno de los temas fundamentales y de los que más nos solicita la población, las familias quintanarroenses, como usted muy bien lo dijo hace su momento. Eh, han llegado aquí muchas por trabajo, en búsqueda de mejorar nivel de vida, éxito de, definitivamente por la cuestión del trabajo. Debo iniciar diciéndole que en materia de salud vamos en color verde por cuarta semana consecutiva, con menos de 5% de hospitalización, muy bajo en casos. El día de ayer tuvimos 12 casos positivos. No hemos, ayer no tuvimos defunciones, hemos tenido por debajo de tres, cuatro defunciones al día, varios días ya de cero de funciones que es muy importante para ello. Se ha vacunado ya casi a un millón de personas con esquema completo, es decir, casi el 85 de la población tiene ya un esquema completo de vacunación y 99.2 por ciento… Con una, sola, con una dosis que además esta semana estamos ya en aplicación de segundas dosis para eh, mayores de 18 años. Eh, llegamos, pudimos llegar a tener mil camas, actualmente nuestros 206 centros de salud han sido acreditados. Tenemos todavía pendientes en materia de salud abrir el hospital oncológico en Chetumal, el Hospital Comunitario de Tulum, el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, en Otompe Blanco, que son algunos pendientes que todavía tenemos y que hemos venido trabajando con el Insabi en búsqueda de poder ofrecer esta garantía en materia de salud. De las 2.082 escuelas que tenemos han regresado… 1.299 actividades presenciales, es decir, el 52.3%. De esas 848 son públicas, 451 privadas. Y eh, de esas escuelas que no han podido abrir, 488 tuvieron daños, eh, que fueron vandalizadas. De ellas, 110 están ya listas, se van a abrir en, esto, en esta misma semana. 110 más, abriremos en diciembre y seguimos para poder concluir con las 268 restantes y que podamos tener ya el 100 de las escuelas abiertas. En recuperación económica, señor presidente, llevamos muy buen camino en materia turística, nuestro principal sector económico. Más de 400 vuelos diarios el sábado pasado, 520 vuelos en el aeropuerto de Cancún, 95 mil pasajeros se movieron el sábado pasado en el aeropuerto, eh, 90 mil el domingo, 84 mil pasajeros en promedio entre semana, que es muy importante. Y déjeme comentarle, tenemos vuelos, que han sido muy importantes para la recuperación de esa economía y que se cayeron durante todo el año pasado, a 42 aeropuertos en los Estados Unidos de manera directa, varios aeropuertos de Canadá, varios aeropuertos de Colombia y tenemos destinos que han iniciado ya en Bruselas, Bélgica, Estambul en Turquía, Frankfurt en Alemania, Guatemala, Lima, Perú, Londres y Manchester en Inglaterra, Madrid en España, Panamá, París en Francia, Moscú en Rusia, que esta semana empieza el 18, ocho frecuencias a la semana desde Moscú, eh, Viena, Lisboa en Portugal, Zúrich en Suiza, Brasilia en Brasil, Caracas en Venezuela, Santiago Chile, San Salvador en El Salvador, Poznan en Polonia, Varadero en Cuba y a una gran cantidad de aeropuertos de la ciudad, de, de, de nuestro país, muchos vuelos a la Ciudad de México, casi 50 vuelos diarios a la Ciudad de México. Tenemos una ocupación hotelera en este momento de 73%, seguramente ha subido un poco más durante el fin de semana. Tuvimos un verano muy importante con más de 3 millones de turistas y esperamos un invierno entre 90 y 100% en algunas... En algunas eh, temporadas de esa temporada de invierno. Eh, recuperamos la industria de cruceros, más de 80 mil pasajeros tuvimos la semana pasada, 60 mil en Cozumel, 20 mil en Mahawal, es una recuperación muy importante. Cozumel es el primer puerto de cruceros en, en puertos de llegada y salida el mismo día del mundo, y eh, recuperamos de nuevo el primer lugar en generación de empleos del país, hemos recuperado 65.972 empleos formales, estoy seguro que muchos más también que, aunque no han sido eh, seguramente inscritos ante el Seguro Social, han venido recuperándose vía contratos. Eh, nos falta eh, todavía la recuperación hacia el centro y sur del estado. Ahí, aunque hemos tenido incrementos en las ocupaciones, todavía no a los mismos niveles que tenemos en la zona norte, eh, tenemos eventos muy importantes eh, deportivos este fin de semana, el Ironman en Cozumel, que atrae más de tres competidores de muchos lugares del mundo. Acabamos de ganar una, una, eh, un congreso que es el World Economic, el World Education Congress, que es para 2023, pero lo acabamos de ganar para México primera vez que ese Congreso saldrá de los Estados Unidos o Canadá y vendrá para acá para la Riviera Maya y eh, tiene más de 2.500 participantes, son todos eh, personas que trabajan en el área de Congresos y Convenciones y que eh, el venir aquí genera todo un esquema de promoción directa de este, de este mercado, es decir, vamos muy bien en el proyecto de recuperación. En, en la zona centro y sur, le decía que no, no hemos todavía alcanzado los niveles que queremos en materia turística, Bacalar va bastante bien, eh, Majahual todavía eh, por debajo de, los, de las metas que nos, nos propusimos… Y eh, hemos también trabajado en la parte del campo eh, con 183 obras para mejorar la infraestructura hidroagrícola que nos permita el empleo en la zona centro y sur del estado, donde la situación es totalmente diferente en cuanto al, al, a, la, a nuestra tierra. Ahí están los principales cultivos, se cultivan muchos productos y eh, tanto en agricultura como en ganadería, como en apicultura, hemos crecido también de manera importante. Y ahora con acuacultura, que ha sido también una experiencia muy, muy agradable y e importante para el Estado. Estamos trabajando un recinto fiscal estratégico en la zona de Chetumal, que nos va a permitir el poder eh, ofrecer mejores condiciones para la zona libre de Chetumal que queremos que sea realmente productiva y que haga competitiva la capital del Estado. Eh, ahí todavía también tenemos eh, la, la situación de la falta de, de abrir la frontera con Belice. Eh, Belice y Chetumal se vuelven como la zona norte, eh, los estados fronterizos de los Estados Unidos y, y con México, y aquí todavía no se ha podido abrir, estamos… En, ese, en, ese, eh, en esa gestión, en la búsqueda precisamente de poder abrir la frontera con Belice y darle mayor eh, fortaleza a la zona libre que usted anunció hace algunos años. En materia de sargazo, se acabó la temporada de sargazo, se recogieron poco más de 43 mil toneladas en tierra, casi 1.500 toneladas en el mar. Eh, hoy tenemos equipo que, que permite el poder tener eh, un esquema de limpieza de playas, de tener mejores condiciones en las playas. Eh, a veces ni con todas esas herramientas es suficiente, pero hoy se procura el tener esas playas limpias y tenemos mucho más equipo. Y afortunadamente durante esta temporada pues nuestras playas están limpias, el mar de nuevo transparente y eso pues, sin dudas también será muy importante para el retorno de los turistas. Estamos trabajando en conjunto con, con el gobierno federal en el Tren Maya en las inversiones en los tramos 4, 5, seis y siete, apoyando a las diferentes dependencias federales para los derechos de vía, el, eh, las diferentes estaciones que el tren tendrá. Y lo mismo con el aeropuerto de Tulum y el aeropuerto de Chetumal, que están en, en construcción, que seguramente serán también muy redituables para el Estado. El tren, estoy seguro, será una inversión muy importante, sobre todo de los pasajeros que en este momento llegan a Cancún y se trasladan hacia la zona de la Riviera Maya. Y también para las y los trabajadores que viven en la zona de Cancún, en la zona de Playa del Carmen, y se trasladan a los diferentes hoteles de toda la Riviera Maya a trabajar. Será muy importante además el poder tener toda la, 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 la zona maya, la región maya eh, unida. Eh, había sido siempre una, una, una necesidad el tener la, la posibilidad de conectar los diversos sitios que la cultura maya tiene, a lo largo de toda la península y la región maya de, de México y seguramente con él podremos tener esta situación que le dará de nuevo fuerza al mundo maya, el ya reconocido mundo maya. En materia de medio ambiente, eh, eh, hicimos ayer una propuesta, señor presidente, ayer en el, en, antes del inicio del tianguis, en un plan de turismo sustentable y sostenible de acuerdo a la Agenda 2030. Eh, queremos destinos que hoy son exitosos, pero queremos destinos que sean prósperos y más allá que solamente sean exitosos en lo, en lo turístico, que también se conviertan en prosperidad para la gente que vive en todos estos lugares. Y de acuerdo a lo que usted nos indicó, estamos también trabajando en la zona de Tulum, en la búsqueda de tener más espacios que se conviertan en pulmones, en atractivos y al mismo tiempo en áreas protegidas, áreas naturales que permitan el crecimiento de la flora, fauna y de mantener los niveles de turismo que hoy tenemos precisamente basados en esos principios de sustentabilidad y sostenibilidad. Presentamos también un plan de energías alternativas del Estado para reducir hasta 21% los gases con efecto invernadero. Quintana Roo era uno de los estados más atrasados en materia de generación de energía. Aquí no hay eh, ninguna planta generadora de energía eléctrica, toda llega de diferentes lugares, a veces muy lejanos, y se tienen eh, tarifas muy altas en materia de esta energía eléctrica y también eh, eh, pues la siempre eh, posibilidad de que el crecimiento y la inversión que el sector turístico tiene genere que haya fallas en esta generación de energía. Eh, somos, eh, eh, también estamos trabajando fuerte en materia de lucha contra la corrupción y la transparencia. Debo decirle, señor presidente, que… El Estado ocupó durante el trimestre de 2021 el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Calidad de Información, y esto lo comento porque es un tema muy importante, algo que la población nos solicitó mucho, que era eh, una, un cambio en la forma en la que se manejaban las finanzas, el gobierno, y hemos buscado ofrecer y dar transparencia. Para el ejercicio 2021 tenemos el tercer lugar en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, que mide el desempeño gubernamental en temas como la definición del marco regulatorio, la programación presupuestal, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas. Asimismo, somos el primer estado en contar con el programa de implementación de la política estatal anticorrupción, con indicadores de corto, mediano y largo plazo, eh, y el tercer, país, el tercer estado del país en integrarse a la cumbre global por el gobierno abierto, generamos un plan de acción con amplio consenso de la sociedad para cambiar la forma en que el gobierno sirve a sus ciudadanos. En materia de auditorías, por ejemplo, el primer año, 2016, la Auditoría Superior de la Federación observó cinco mil millones de pesos. En 2020, solo 36 millones de pesos, que es menos del 1% del monto auditado. 2016 fue cuando iniciamos a fines del año y tenía cinco mil millones que eran todavía de la Administración anterior. El Gobierno de México y el Gobierno de Quintana Roo. Estamos trabajando en equipo, en coordinación, hemos construido un equilibrio entre la protección de la salud de las personas, la recuperación de la economía, hemos construido, aún en tiempos difíciles, teniendo siempre como prioridad a la población que más lo necesita, hemos trabajado en los programas sociales que usted ha llevado a los diferentes lugares. En ese momento, por ejemplo, Sedatu, Sedatu está trabajando en seis municipios del Estado. Ya había trabajado en solidaridad al principio. Y están también todos los programas de tipo social en los que, por supuesto, hemos contribuido y hemos agregado algunos que son también importantes, por ejemplo, en materia de hambre cero, de pisos firmes de estufas ecológicas, que vienen a adicionarse muy bien a los programas que el gobierno federal tiene en el estado. Eh, fundamentalmente esos son los temas, tenemos todavía algunos proyectos de inversión pendientes, sobre todo hacia la zona sur del estado, en cuanto al canal de Zaragoza, eh, terminar la parte del parque industrial y… Eh, los trabajos que estamos llevando también a cabo en toda la zona de centro y sur del estado con la agroindustria, que también tenemos ahí varios pendientes por llevar todavía. Tenemos inversión pública en prácticamente los 11 municipios del estado en materia de pavimentación, mejora de parques, eh, obras que hemos eh, eh, coordinado con los diversos municipios, y, por supuesto, con la población de cada uno de los lugares, buscando precisamente la recuperación del empleo, pero también la mejora en los servicios públicos, que son fundamentales para mejorar también nuestras ciudades y nuestros destinos turísticos, que están muy bien, que están atrayendo una gran cantidad de gente y que, por supuesto, requieren del apoyo del gobierno federal para poder seguir adelante en este proceso de recuperación económica de Quintana Roo. Muchas gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, gracias por su anfitronía, compañeros de gabinete, presidenta municipal, medios de comunicación. Vamos a darles el día de hoy la situación de la seguridad pública aquí en este estado. Este estado cuenta con 11 municipios, eh, ocupa el 19 19º lugar en lo que se refiere a extensión territorial y tiene más o menos una población de cerca de dos millones de habitantes. No olvidemos lo que acaba de mencionar el señor gobernador, que a esto se debe de sumar pues, todos los turistas que llegan aquí a la entidad que tenemos más o menos un estimado que son 17 millones al año. Y eso desde luego que, aunque no quisiéramos, pues sí repercute en la seguridad. En lo que se refiere a todos los delitos que vamos a ir presentando, la que sigue, por favor. El delito, vamos a ir viendo uno por uno, por favor, la primera. En lo que se refiere al delito de violación, en efecto ha ido con una tendencia a la alta pero de una u otra manera se está trabajando en esta situación en lo que se refiere a robo de negocios es un delito que está tendiendo a la baja como lo podemos ver aquí en las gráficas igualmente la trata de personas también en los últimos dos meses no ha existido eh, no se ha presentado este delito aquí en el estado en lo que se refiere a extorsión también es un delito que tiene tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transporte, también es un delito, como lo podemos ver ahí en la gráfica, que va con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transeúnte, pues sí, hay, aquí lo podemos ver, es un delito que también nos está marcando con una incidencia a la alta. Y en el robo de casa-habitación... Como lo podemos ver en la gráfica, es un delito que va con tendencia a la baja. En feminicidio también tenemos aquí ciertos problemas, hay un delito que va a la alta, pero sin embargo, en el último mes se registró solamente un evento de este tipo. En lo que se refiere a secuestros, es un delito que va totalmente a la baja, y en homicidio doloso también, como lo podemos ver en la gráfica, está llevando, se están llevando a cabo también este, acciones para contenerlo, pero también es un delito que tendemos, tendemos eh, llevándolo hacia la baja. En lo que se refiere a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración al mes de septiembre ocupa este estado el lugar número 17, con respecto a la media nacional. Igualmente, por cada 100 mil habitantes ocupa el décimo lugar. En lo que se refiere a municipios con mayor incidencia, aquí en el estado, pues tenemos Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Otón Blanco e Isla Mujeres son los que tienen mayor incidencia delictiva. En lo que se refiere a… Seguridad Pública del Estado. Ese es el número de elementos, tanto estatales como municipales, que se presentan aquí en el Estado. La que sigue, por favor. Fuerzas Federales. Este es el número de fuerzas federales que tiene aquí el Estado. En total, 5.386 entre Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Aquí se puede ver las coordinadoras de la Guardia Nacional donde están eh, ubicadas. Y el número de efectivos, 1945, son los efectivos operativos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a construcción de compañías de la Guardia Nacional, van a haber ocho aquí en el Estado. Ya hay cuatro que están concluidas en el color rojo. Y las de 2022 y 2023 es la proyección de tres para el 2022 y la otra en la, para el 23 y sí, la coordinadora del batallón. La que sigue, por favor. Los resultados los resultados que tenemos a la fecha como lo podemos ver aquí es una numeraria eh, ustedes lo pueden ir viendo cómo está aquí los resultados que se están obteniendo aquí en el estado la que sigue por favor con respecto al sargazo que es un tema muy este, discutido e incluso polémico aquí en el estado eh, es no es un problema es una situación que se presenta año con año. Afortunadamente eh, se ha llevado un programa que ha disminuido esa eh, el, el arribo de Sargazo, que pues en efecto hay meses que la situación se complica un poco, pero eh, se ha mantenido o tratado de mantener las playas limpias. Hay una gran coordinación entre los municipios, el gobierno estatal y el gobierno federal. Y en lo que va de este año pues se han recolectado 40, casi 45 mil toneladas de sargazo. Y esos son los diferentes apoyos que hemos tenido por parte de la Secretaría de Marina y desde luego por parte de los municipios, que repito, estamos bastante coordinados y un gran apoyo de los municipios y desde luego del gobierno del estado. La que sigue, programas eh, beneficios de los programas sociales. Aquí lo que podemos ver, se tienen 14 programas sociales donde se da un apoyo a 203,511 mil personas y una gran derrama económica de mil millones de pesos. En lo que se refiere a las sucursales bancarias del Banco de Bienestar, ya se han concluido cinco, en ejecución seis… Y pendientes nueve de un total de 20 que van a tener aquí en el estado. En lo que se refiere a los planes de N3 de, N3 de la Defensa Nacional, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, que están activados todos los días del año, eh, se han atendido en lo que se refiere a incendios forestales siete, urbanos cinco, tres, eh, tormentas tropicales se han atendido tres, lluvias cuatro Eventos, huracanes 2, en lo que se refiere a accidentes vehiculares, como lo vemos ahí, la explosión, amenazas de bomba, derrame de sustancias tóxicas. Se han empleado de los tres fuerzas federales 9.136 elementos con vehículos 385 y seis helicópteros. En lo que se refiere también a ese plan, pero con lo que se... La tarea de la vacunación. Aquí lo que podemos decir es que se han aplicado dos millones, casi dos millones cien mil vacunas aquí en el estado, eh, aeronaves empleadas una, vehículos terrestres 55 y 22 horas de vuelo. Y estas son las diferentes marcas de las vacunas que se han aplicado aquí en el estado. Y por último, en lo que se refiere a búsqueda y rescate, por parte de la Secretaría de Marina tenemos… Tres estaciones de búsqueda y rescate en el estado, una en Chetumal, una en Cozumel y una en Isla Mujeres, con 17, 16 y 18 elementos. El número de embarcaciones la pueden ver ahí. De las operaciones que se han realizado en Chetumal, 12, en Cozumel, 30 y en Isla Mujeres, 20, con rescatados 25, 10 y 59 evacuaciones médicas 2, 0 y 1. Esto es lo que podemos comentar con respecto a la seguridad aquí en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Bien, vamos a presentar un plan de apoyo aquí al estado de Quintana Roo, un esquema para reforzar todas las actividades que se llevan a cabo por parte de las fuerzas federales, estatales y municipales. Bien, el plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día primero de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ya trabajando aquí en el estado, realizando el apoyo que, que, que se va a proporcionar este, este batallón. Eh, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, eh, va a contar con mil agentes de Guardia Nacional, eh, tendrá desde bajo su responsabilidad pues, eh, la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, eh, este, este batallón. Eh, va a proporcionar la seguridad a toda el área turística conforme eh, vaya avanzando el año. Vamos a, a este, irle proporcionando los, eh, las herramientas para poder eh, hacer su trabajo, el equipamiento que requiere para poder atender eh, esta nueva misión y este, eh, pues también va a poder tomarse este modelo. O que emplearemos aquí por primera vez esta uh, Guardia Nacional con su especialidad en el área turística para este, llevarlo a cabo en otras áreas de la República, en estos principales sitios turísticos de la República. Eh, Además de, de esta creación de, del batallón, también hay unas acciones eh, de fortalecimiento, unas acciones que vamos a trabajar con el gobierno del estado. Eh, primeramente, en el área de inteligencia, por parte de las, de las organizaciones eh, o de las eh, áreas de inteligencia del gobierno federal, se nombrará a un responsable, un responsable del Estado de todas las actividades que se lleven a cabo. Eh, ahí este, eh, el CNI será el coordinador de estas eh, actividades y colaboraremos, eh, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional. Eh, de tal manera que podamos eh, lograr que, que los grupos de inteligencia operativa puedan funcionar y puedan generar este, los datos que requieren la parte eh, que ejecuta todas la, la, las acciones. Esta inteligencia de, es la parte más importante del apoyo porque de ahí se generarán una serie de, de actividades para evitar pues la presencia o la actividad delictiva de las organizaciones que se que tienen presencia aquí en el área. También un trabajo coordinado, federación, estados, municipios, para poder lograr este objetivo. De, de ir en contra de las organizaciones criminales, ser más eficientes, se va a apoyar a las instancias de, uh, correspondientes para la judicialización y lograr la detención y proceso de, de los principales generadores de violencia, eh, se apoyarán uh, las acciones de la fiscalía de aquí del estado para cumplimentar órdenes de aprehensión que se vayan generando. Eh, el, el esfuerzo interinstitucional en los tres órdenes de gobierno pues, eh, será a través de esta Mesa de Coordinación Estatal de construcción de la Paz. Sobre esta mesa también la vamos a fortalecer para este, eh, ver eh, de esas acciones, de ese eh, impulso que pone la mesa, también irlo de alguna manera midiendo, evaluando para saber qué áreas nos hacen falta impulsar, en dónde eh, se requiere un, un mayor este eh, una mayor presencia. Y esta fuerza que anteriormente cité, la del batallón y la unidad de operaciones especiales de, de la Armada, pues eh, que vayan eh, atendiendo lo que la Mesa de Seguridad vaya identificando y vaya impulsando. Eh, también estará a disposición de, del Estado la posibilidad de, de capacitación de sus policías en algunas áreas, eh, algún refuerzo en algunos aspectos que eh, identifique la mesa también de seguridad que está haciendo falta en las instituciones de, de seguridad pública. Además, también va a ir acompañado todo este fortalecimiento, este apoyo dentro del plan para Quintana Roo, el incremento de programas sociales en apoyo a los jóvenes y también reforzando esta parte una campaña mediática sobre prevención del delito y las adicciones que fortalezcan la integración y los valores sociales. Eh, el Estado, por su parte, ya puso a disposición dentro de este, de este plan un, un terreno en Tulum, para un terreno de una hectárea, un poquito más de una hectárea. Eh, este terreno eh, pues lo, lo, lo vamos a emplear para establecer ahí una instalación de la Guardia Nacional, no lo teníamos considerado Tulum. Eh, como lo explicó el secretario de Marina, hay un proyecto para 22-23, no estaba Tulum, pero bajo esta condición que el señor gobernador puso a disposición del gobierno federal este, esta, esta área, pues vamos a, a emplearla para tener una presencia en, esta, eh, en, en Tulum, que es una parte importante de turismo. Eh, finalmente, el, el despliegue que tenemos, el cómo quedará cubierta esa, eh, el Estado y principalmente la Riviera Maya con el batallón. Aquí vamos a ver eh, las instalaciones militares que se tienen, eh, ahí los puntos eh, verdes son el despliegue también que, que tenemos por parte del Ejército. También adelante, por favor, con la Guardia Nacional. Esa es la presencia, cuatro instalaciones de la guardia y las compañías que están proyectadas eh, son las que están en, en, en amarillo. Eh, adelante. Aquí vemos cómo, cómo se cubre con todo el despliegue que tiene la guardia y también en el estado tiene presencia dos helicópteros que apoyan a todas las fuerzas que operan. Eh, adelante. Adelante. Así es como quedaría todo el despliegue, aquí se anexará los 1.445 hombres a partir del primero de diciembre, que inicia su movimiento hacia acá, más los 126 que ya tiene la Secretaría de Marina aquí para atender, como ya mencioné, toda la Riviera Maya para atender la parte turística, para atender pues, esta parte importante de la república y evitar que la delincuencia tenga una presencia aquí este, en el estado. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.
4: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Diversas voces en medios de comunicación y redes sociales han cuestionado, criticado y hasta denostado con insultos y ofensas a esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Incluso hay organizaciones nacionales e internacionales que consideran este ejercicio como un espacio que estigmatiza a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, hay miles de ciudadanos que agradecen que aquí se desmientan las noticias falsas, y se desmonten las campañas de desinformación. Ya hay medios, periodistas y usuarios de redes sociales que de mala fe difunden mentiras y falsedades de manera deliberada, deliberada, en un intento por empañar el trabajo del gobierno. El tiempo ha probado que el quién es quién en las mentiras es un ejercicio necesario. Aquí se exhiben difamaciones, infundios y faltas a la verdad. Un blanco preferido de esas injurias es el presidente de la República y su familia, a quienes han llegado a inventarle todo tipo de mentiras, como queda evidenciado una vez más. Y con esa nota vamos a iniciar el día de hoy, hoy traemos tres. De cómo se fabricó una noticia falsa para descalificar la visita del presidente a Nueva York. En el marco de la histórica participación del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del, eh, del, jefe del Ejecutivo. Primero, difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, conversando con una persona que portaba una chamarra Gucci valuada en más de 100 mil pesos. No pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente, quien portaba la famosa chamarraguchi. De inmediato se desactó una campaña de desinformación, Inclu incluso le entraron medios de comunicación como Infobae, El Sol de Puebla, Vanguardia, Debate mtp noticias criterio línea directa y posta por supuesto la oposición y los críticos de siempre hicieron eco de esta mentira toda esta información es falsa y pudo desmentirse gracias a los mismos pasajeros del avión comercial quienes publicaron otras fotografías que mostraban al presidente conversando con una señora que porta la famosa chamarra de marca Aquí los medios, si le regresamos, que reprodujeron este ataque. Hasta un medio divulgó esa noticia falsa con humor para llamar la atención y le dicen «Guchilopostli», escribió el medio en cuestión. Lo interesante es que a pesar de los esfuerzos de los conservadores por atacar al gobierno, incluso inventando notas, se ve que no le sale ni una. Además, la gente ya no se cree sus notas, tan burdas y ataques tan bajos. Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado 100 mil dólares, lo cual también resultó falso. Las, perdón, 100 mil, eh, 100 dólares, perdón. Eh, la siguiente, por favor. Eh, es otra nota. Desde que se presentó la inicia, iniciativa de reforma eléctrica, no ha pasado una sola semana sin ataques y noticias falsas. Estos días se sumaron nuevas noticias falsas sobre la reforma energética eh, eléctrica. Aquí algunos ejemplos. El diario Excelsior publicó una columna de la presidenta ejecutiva de mexicanos contra la corrupción, Mario Amparo Casa. María Amparo. María. Uh -huh. María Amparo, sí. El texto que lleva por título Más vergüenza que casualidad argumenta que desde que el presidente anunció su reforma eléctrica, hombres de negocios, confederaciones empresariales, técnicos, especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil han ofrecido argumentos, datos, eh, tendencias, experiencias y análisis que muestran las consecuencias negativas que tendría la aprobación de la iniciativa Todos estos han estado presentes en el debate público y están dispuestos a contribuir a evitar el que quizás sea el peor despropósito del sexenio la presidenta de mexicanos contra la corrupción no cita ni quiénes son los expertos ni cuáles son sus argumentos pero sí aclara que han sido objeto de burlas al respecto de este texto la comisión federal de electricidad aclaró que la reforma eléctrica no busca crear monopolios y que el 46 de la energía será producida por las empresas privadas una participación mayor que en países como argentina colombia chile o perú además la reforma eléctrica tiene como propósito tener la mejor energía al más bajo precio para los consumidores otro ejemplo es el del financiero donde antonio navalón eh, publica una columna llamada el calambrazo en la que habla de la reforma eléctrica por cierto navalón fue durante mucho tiempo representante del grupo prisa en méxico Empresa que publica el diario español El País. Este artículo pretende asustar a los lectores diciendo que el tema energético es una bomba de tiempo que puede afectar el tratado comercial con México, de México con Canadá y Estados Unidos. También afirma que la reforma eléctrica hará que México aumente las emisiones de carbono al grado que afectará a la región entera. Todo ello no tiene sustento y son puras especulaciones. Pero más allá de eso, habla de que con la reforma eléctrica México producirá energía sucia, además de poner en duda que la Comisión Federal de Electricidad tenga la capacidad de generar la electricidad que México necesita. Pero Navalón ocu oculta su verdadero interés de defender los negocios de las empresas españolas, cuando afirma que hay una empresa que, al margen de la estatal, ha conseguido los más altos niveles de generación, Iberdrola, y de plano exagera cuando advierte que, cito, al mismo tiempo que ordenamos y que los expulsamos de facto del mapa energético nacional, es como si estuviéramos aprovechando para empezar a cobrar la cuenta pendiente de aquella tarde en la que Hernán Cortés se atrevió a secuestrar a Moctezuma. De ese calado son las críticas a la reforma eléctrica. Una de las acusaciones más frecuentes que se hacen contra la reforma es que provocará el aumento de emisiones de carbono y que disminuirían las energías limpias, ya que dicen la comisión produce con carbón y combustóleo y que los privados producen con energía limpia. Esa afirmación no puede ser más falsa. Como vemos en esta gráfica, la industria privada del sector eléctrico produce la mayor parte de su energía con combustibles fósiles y cada año aumenta más ese tipo de generación. Aquí vemos la evolución de 2019 a 2021. También podemos apreciar que la Comisión Federal de Electricidad produce el 37.5% de su electricidad con energías limpias en tanto que los privados producen apenas el 20.3% de la electricidad con energías limpias. Esto quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de la electricidad con tecnologías limpias, en tanto que los privados solo con el 45%, pero los medios lo dicen todo al revés. Como, vemos, como hemos venido documentando, cada semana, a pesar de las campañas contra la reforma eléctrica, la población apoya mayoritariamente el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, a propósito, queremos compartirles una nueva encuesta, que ahora se trata de para, eh, parametría, eh, que es de principios de noviembre, sobre lo que opina la gente de la reforma eléctrica. Aquí vemos que a la pregunta de si se debe fortalecer o desaparecer a la Comisión, el 80% de los encuestados está de acuerdo con fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el 51% cree que la reforma ayudará a que disminuya el precio de la luz. La siguiente gráfica es muy interesante porque mientras en años anteriores se consideró que la reforma de Peña Nieto fue un retroceso, la propuesta del presidente López Obrador es considerada por el 66% de los encuestados como un avance para el país. Aquí juzgue usted mismo. Y la tercera nota, falso que haya disminuido el presupuesto en el sector salud. El 15 de noviembre, en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2022, el excandidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, publicó uno de sus ya clásicos videos grabados desde Estados Unidos para evitar rendir cuentas ante la justicia mexicana, señalando que en el presupuesto 2022 se redujeron los recursos al sector salud. Tras esa declaración, diversos medios de comunicación reprodujeron esta información, pero es completamente falsa. En primer lugar, Anaya asegura que el presupuesto en salud disminuiría, cito, el presupuesto baja, lo reducen en tres mil millones de pesos en plena pandemia. Eso no es verdad. El gasto del gobierno federal para salud en 2022 será de 15.2 mayor en términos reales respecto al aprobado para este año. En 2022 sumará 794 mil millones de pesos, 105 mil 200 millones de pesos más que en 2021. Esto permitirá hacerle frente a la pandemia por COVID-19 aún activa en todo el mundo y prestar servicios de, de salud a quienes no cuentan con seguridad social. Lo cual, el presupuesto del instituto, para lo cual el, el presupuesto para el instituto de salud para el bienestar será de 103.4 mil millones de pesos, un alza del 12% más que en 2021. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchas gracias, presidente.
0: Pues muy bien, vamos a las preguntas. Eh, empezamos contigo. No, ahí te lo van a entregar. Gracias.
5: Eh, buenos días, señor presidente. Soy Cristina Escudero del de diario Roo hoy y de 89.1 Frecuencia Mágica de Grupo Cantón. Eh, bueno, brevemente le haré dos preguntas eh, con respecto a la importancia que tiene el tren Maya, que pues bueno ha generado muchas expectativas por lo que va a producirse, no, sobre todo para el sureste del país que había estado muy olvidado. Entonces la pregunta es si ¿sí este proyecto se terminará en tiempo y forma, porque pues eh, han surgido eh, pues algunos cambios, han incrementado 60 mil millones de pesos. Este, más al, al presupuesto inicial y también a empresarios que han manifestado cierta inconformidad porque, eh, pues bueno, por el proceso de compraventa que no quieren ellos este, vender sus terrenos o parte de sus terrenos para del tramo Cancún a Tulum este, para la construcción del tren Maya. Entonces, ¿qué solución se le va a dar a esto si se va a terminar realmente en tiempo y forma a este proyecto pues tan importante? De, de la 4, 4 T y una segunda pregunta es este usted ha comentado de la importancia que tiene el, este destino Cancún eh, pues no solo a nivel nacional todo el país sino a nivel mundial que todavía es uno de los destinos más buscados por los turistas internacionales este comentaba este el licenciado Crescencio acerca de que van a llegar más de mil militares este y la creación también de un centro militar entonces, eh, las expectativas, obviamente, eso suena muy bien, eh, pero eh, sí quisiera preguntarle ¿cuál va a ser el reforzamiento real del gobierno federal hacia la autoridad este, municipal en ese sentido, en el sentido de la seguridad? Porque si esto inicia en diciembre, estamos hablando de que también ya es una temporada alta para este destino y si está considerado eso, que va a llegar más turismo y más gente a este destino. Y bueno, por supuesto, también… Eh, que se, ¿Cómo se va a reforzar este, a la autoridad municipal en cuanto a la materia de turismo? ¿sí? Esas son mis dos preguntas. Gracias.
0: Bueno, eh, el Tren Maya es una gran obra, pero en efecto requiere de mucho trabajo. Por eso estamos evaluando constantemente. Hay que tomar en consideración que se trata de 1.500 kilómetros, de Palenque a Campeche, Yucatán, Quintana Roo, por el Golfo y Cancún a Escárcega, por el Caribe y eh, los límites con Guatemala, 1.500 kilómetros. Se va avanzando, ya se están trabajando cinco grandes tramos, el tramo de Palenque a Escárcega, son como… 230 kilómetros. Y ya eh, se lleva buen avance en la construcción del terraplén, en las obras hidráulicas, ya eh, se tiene una fábrica de durmientes, eh, ya las empresas están este, aplicadas. El otro tramo desde Escárcega a Campeche, hasta Calquiní, desde Escárcega, es el tramo 2. También va avanzando. Las empresas están actuando con responsabilidad. El primer tramo está a cargo de Motangil. El segundo tramo es la empresa ideal de el ingeniero Slim y están aplicándose luego eh, el grupo Indy tiene el tramo 3 que es de Calquiní a Isamal y también se va avanzando ayer eh, sobrevolamos de ese tramo desde Mérida hasta acá, a Cancún. El tramo cuatro va muy avanzado, está a cargo de ICA, es de Izamal a Cancún. Solo en este tramo se están contemplando cinco estaciones. Izamal, Chichén Itzá, Valladolid otra estación a la altura de la carretera a Holbox y Cancún, que ya se tiene incluso el terreno atrás del de aeropuerto va a estar la estación, se adquirieron ahí alrededor de 100 hectáreas con ese eh, propósito. Luego está el tramo 5, que está dividido, la parte norte, que corresponde construirlo a la Secretaría de la Defensa, son alrededor de 50 kilómetros de eh, Cancún a playa, y luego otros 50 kilómetros de playa a Tulum, que está a cargo del Grupo México. En este tramo, aunque es menos distancia, hay más complejidad porque eh, es más difícil obtener el derecho de vía. Se están analizando dos opciones, una… Eh, que vaya a ras de tierra el tren de la carretera de, de la Riviera Maya hacia adentro, no cerca del de mar Caribe, no cerca de la playa esa es una posibilidad, y la otra es el derecho de vía de la carretera nada más que hacia arriba, eh, un viaducto, un segundo piso. Se está analizando eh, la mejor opción, pero no tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra. Eh, decía este es un quinto tramo y luego eh, el tramo seis y siete es de Tulum a Escárcega, pero es Tulum, eh, Carrillo-Puerto, eh, Chetumal, Calamul, Escárcega, eh, son dos tramos. Esos también van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, que van a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del año próximo, y todos esos ingenieros se vienen a trabajar a estos dos tramos. Adicionalmente… La Secretaría de Defensa también va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum, ya se cuenta con el terreno. Eh, se portaron muy bien los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, porque eh, hay, ya saben ustedes, mucha especulación a veces gente que quiere hacer su agosto y vender caro, como era costumbre. Sin embargo, eh, el terreno se adquiere mediante un avalúo y se llegó a un buen acuerdo con los ejidatarios y se les va a apoyar, porque… Eh, van a tener ellos la posibilidad de desarrollar los terrenos cercanos al aeropuerto, no despojarlos, sino que se beneficien también los dueños originarios de las tierras, en este caso indígenas mayas. Es interesante que se conozca que aún cuando es el aeropuerto de Tulum, el territorio donde está el aeropuerto pertenece a Carrillo Puerto. Es el límite, porque el municipio de Carrillo Puerto llega hasta muy cerca de lo que es la ciudad de Tulum, la cabecera municipal del municipio de Tulum. Aquí también aprovecho para decir que se va a ampliar la zona arqueológica de Tulum con los terrenos que tiene la Secretaría de Marina y toda una extensión mayor, se va a crear una reserva, un área protegida para que se pueda disfrutar no solo de esa belleza arqueológica, que es el sitio de eh, Tulum, sino un parque natural de alrededor de 500 hectáreas para que eh, se pueda este, disfrutar de eh, la naturaleza. Eh, tenemos que crear todas estas reservas para no estar nada más pensando en el desarrollo inmobiliario y llenar este, irracionalmente de construcciones, eh, la selva, el, el monte alto, que es parte también de la belleza, la gente eh, que llega a Quintana Roo Viene por el mar turquesa, pero también viene por la selva y eh, va a llegar mucho más también, y eso es lo importante del Tren Maya, va a llegar más por nuestro patrimonio cultural, artístico, por las zonas arqueológicas que se tienen en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que ayer lo comentaba yo, es de las zonas más importantes del mundo. Todo lo que es la gran civilización maya, las grandes ciudades antiguas, ciudades mayas, con todo su arte, con todo su esplendor, pues es algo único. Entonces, vamos a aprovechar la fama que tiene Cancún en el mundo, la buena fama que tiene Cancún en el mundo, que se ha construido, y hay que decirlo, con la participación de todos los sectores, de los hoteleros, restauranteros, los prestadores de servicios, las autoridades, la gente. Entonces, han creado de, eh, esta fama, no me gusta eh, decirlo del de modo en que es usual en el turismo, lo voy a decir nada más eh, por única vez, le llaman la marca Cancún que es lo más conocido en el mundo, pero no me gusta este, hablar de eso, porque eh, venir a Quintana Roo pues es nuestra historia, eh, son sus riquezas naturales y la gran riqueza artística, eh, arqueológica, única en el mundo. Entonces, por eso es eh, lo del Tren Maya. También comentarles que se va a tener el aeropuerto de Tulum a finales del 2023, o sea, tenemos dos años, pero para eh, tener como antecedente lo que sucedió en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles pues dos se está haciendo en dos años y medio es un gran aeropuerto es la mejor obra aeroportuaria que se esté haciendo en el mundo y eh, lo están llevando a cabo en muy poco tiempo con un costo eh, muy eh, reducido, costo de construcción y de mucha calidad, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces así va a ser el aeropuerto de Tulum. También se está remodelando, se está modernizando el aeropuerto de Chetumal. Eh, eh, estos aeropuertos van a estar manejados por una empresa que eh, va a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tren Maya, las estaciones, estos aeropuertos, Tulum, eh, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Es un corporativo para que eh, no haya tentación de que al paso del tiempo tocó madera este regresen los privatizadores ni que quieran convertir estos bienes nacionales en bienes de particulares, de sus allegados, como fue la historia del periodo neoliberal. Entonces, al dejar este patrimonio de México en custodia de la Secretaría de la Defensa, tenemos garantía de que no se van a desincorporar estos bienes del patrimonio público. Para eso es el que se está trabajando en el Tren Maya, y no hay plan B, vamos a terminar a finales del 23. Tiene que empezar a operar todo el Tren Bay. Acerca del de plan para reforzar la seguridad en Quintana Roo, pues ya se expuso en unos días más. En una semana ya se movilizan cerca de mil elementos de la Guardia Nacional a Quintana Roo, como lo explicó el general Sandoval. Entonces, vamos a reforzar la vigilancia, la presencia de la seguridad nacional en los municipios de Quintana en los 11 municipios, pero con énfasis en los municipios eh, turísticos. Y se están creando eh, instalaciones para eso de la Guardia Nacional y se van a ampliar. Y eh, por eso estamos aquí, porque vamos a apoyar. Eh, ya ustedes conocen de estos hechos lamentables que se presentaron, que se les dio mucha Difusión, desde luego, son hechos este, dolorosos porque pierden la vida seres humanos, nacionales y extranjeros, y eso no se puede eh, repetir. Tenemos que eh, evitar que eso eh, suceda. Entonces, por eso es el plan para reforzar la seguridad, de todo el gobierno federal va a seguir apoyando al gobierno del estado. Estamos trabajando de manera coordinada y son dos acciones en lo fundamental. Una es la presencia de la Guardia Nacional, más elementos en instalaciones en todos los municipios y lo segundo, inteligencia, para eh, no actuar eh, sin información suficiente. Entonces, eh, vamos a reforzar eh, a la seguridad en Quintana Roo, desde luego también con el apoyo de los gobiernos municipales y eh, se tiene ya una situación de coordinación con policías, por lo que preguntabas, estatales, eh, apoyar a los municipios y trabajar conjuntamente con el Estado. a ver tú una compañera de México o compañero de México, ¿no hay? ¿Tú? Sí, perdón, eh, me refería al periodismo nacional. Sí.
6: Fátima Vázquez de Uno TV Imagen y también trabajo en Tulún FM y nos da mucho gusto que se haga este batallón de seguridad turística y sobre todo que tenga un destacamento en Tulún donde los empresarios hoteleros pues ya mencionan que pues es el destino de moda. no. Pero mi pregunta es si existe algún plan para blindar a Quintana Roo de la violencia entre los grupos del narco, porque es, eh, gran parte de lo que está ocurriendo se habla de que pues, es un pleito también entre ellos, por las plazas. ¿no? Y con este reforzamiento, pues lo más seguro es que también ellos se desplacen hasta el sur, que lo conocemos como una zona de trasiego, y también tenemos otros destinos en crecimiento como lo es Bacalar.
0: Sí, Entonces, este, tenemos otra, un plan.
6: Tengo otra pregunta, pero adelante.
0: Para eso. Nada más que no podemos este, detallarlo
6: bueno, mi por otra,
0: razones obvias. obvias.
6: Obvias, sí, claro. Bueno, mi otra pregunta ven en el contexto electoral, ya que en Quintana Roo habrá elecciones a gobernador en el 2022 y el funcionario federal Rafael Marín Molinedo dijo que usted le dijo que no se inscriba como aspirante a la candidatura de Morena, ¿es esto verdad? Y si con eso se descarta su participación en la contienda electoral.
0: No, me meto en eso, corazón. Este, pero. Eh, eso
6: dijo él Ya es funcionario federal. ¿Mande? Eso dijo él.
0: Sí, yo lo este, respeto mucho y lo quiero mucho a Rafael Marín, es como mi hermano. Ah, okay. Lo quiero, lo respeto mucho porque… Él es precursor de este movimiento. Okay. Comenzamos juntos a luchar en Tabasco.
6: En el presupuesto 2022, ¿qué beneficios tiene Quintana Roo, sobre todo en materia de salud?
0: Bueno, te termino de decir que si él comenta de que no va a participar, este, eh, lo considero una buena decisión, porque él está a cargo del de programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Entonces, nos hace mucha falta el que él continúe trabajando eh, en este proyecto porque le tenemos mucha confianza, lo queremos mucho, es una gente trabajadora, es una gente honesta. Y este, yo creo que hay mujeres, hay hombres... También con convicciones ¿no? eh, que pueden representar a todos los partidos en Quintana Roo en su momento, pero ese es un proceso que va a seguir su, su curso. Lo otro que comentabas.
6: Sobre presupuesto 2022 en materia de seguridad, de salud para Quintana Roo, ¿qué beneficios nuevos hay? Porque se habla de que se gastó cerca de mil millones de pesos del gobierno eh, de, del estado en este año, eh, pues por el covid, obviamente hubo
0: eh, sí. gastos
6: no esperados. Este... Que... Estaba en planes también uno, la construcción de unos hospitales. ¿Qué pasó con todo esto? Incluso usted lo anunció en una de sus giras.
0: Sí, este, se va a fortalecer por completo el sistema de salud, mejor dicho, se va a seguir fortaleciendo. Se debe de tomar en cuenta que con la pandemia… Nos dedicamos todos a enfrentarla. Afortunadamente ya eh, ha estado cediendo la pandemia y eh, se ha avanzado por el trabajo de médicos, de enfermeras, del personal de salud. La gente también se portó muy bien. Eh, no hubo acciones coercitivas, no hubo toque de queda, eh, hubo libertades y la gente se cuidó de manera responsable. Eh, también, ayer lo comentaba yo, fue pues eh, una bendición el que se contara en poco tiempo con una vacuna eso nos ayudó mucho eh, ya el gobernador informó prácticamente se tiene vacunados a la mayoría de los eh, ciudadanos de las personas mayores de 18 años a todos con una dosis. Y vamos a terminar con los rezagados. Yo aprovecho para decirle a la gente, no solo de Quintana Roo, de todo el país, de que hay que vacunarse, porque pues nos da gusto escuchar aquí eh, a Carlos Joaquín eh, informando, porque eso es lo que más duele de que no hubieron ayer fallecidos por la pandemia, sí, pero no debemos de eh, confiarnos. Y está demostrado científicamente de que hay más protección para quien se vacuna eh, las hospitalizaciones los lamentables fallecimientos que se presentan en un porcentaje muy alto es de personas no vacunadas. Entonces, necesitamos eh, vacunarnos todos, que los que lo estaban pensando ya eh, lo dejen de pensar y a vacunarnos. Y va a comenzar. Ayer se anunció ya la vacunación para adolescentes de 15 a 18 años con la eh, vacuna Pfizer. Tenemos ya eh, suficientes dosis. Entonces, fuimos de los eh, países del mundo que contamos con más vacunas. ¿Por qué? Porque eh, se destinaron hasta ahora 45 mil millones de pesos para obtener las vacunas. ¿Y por qué este, se dispuso ese dinero? No solo por la necesidad, por la urgencia, sino porque contamos con presupuesto porque no hay corrupción. Y este, el año próximo, como aquí se expuso, se va a incrementar 15% el presupuesto de salud. ¿A qué vamos? A que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, que no falten los médicos, que no falten los especialistas. Ese es el desafío que tenemos. Estamos eh, resolviendo el problema del abasto de medicamentos, porque había una mafia que controlaba todo lo relacionado con la venta al gobierno de los medicamentos. Diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos a precios elevadísimos. Las 10 corporaciones estas vinculadas a políticos corruptos. Por eso la campaña en medios, porque repartían moches en contra de la decisión que tomamos de no permitir ya la distribución de esos medicamentos, la adquisición de esos medicamentos a estas empresas vinculadas con políticos corruptos. Se abrió la posibilidad, porque no estaba permitido, que se compraran los medicamentos en el extranjero para proteger estos monopolios vinculados a influyentes. Entonces, ya podemos comprar los medicamentos en cualquier país del mundo y ya los tenemos, pero todavía necesitamos mejorar la distribución, porque fue desmontar un aparato corrupto de adquisición, de distribución de medicamentos y crear algo nuevo para que no falten. Los medicamentos, no solo los del cuadro básico, todos los medicamentos se van a garantizar de manera gratuita a la población. Entonces, estamos ya buscando el mecanismo más adecuado para la distribución, de modo que los medicamentos lleguen hasta las comunidades más apartadas, hasta donde esté un centro de salud, una unidad médica. Y en el caso de Quintana Roo, este programa va a reforzarse.
6: Muchas gracias, señor presidente.
7: Buenos días, mi nombre es Cecilia Solís. Ya quiero dar las gracias por todo el apoyo que usted me ha brindado desde el año pasado, pero lamentablemente a pesar de que expuse el caso el pasado 9 de febrero del caso 9N aquí en Cancún, la represión policíaca que hubo, donde yo resulté lesionada y tres personas más. Hoy el caso 9N está en Europa, eh, Amnistía Internacional se lo ha logrado llevar para allá. Hasta el día de hoy las víctimas no tenemos justicia. No hemos podido accesar a la justicia, eh, todo ha sido una simulación por parte del Estado, por parte de la Fiscalía General del Estado. Han hecho de la carpeta una porquería. Eh, al principio estuvo, después que usted ordenó, eh, estuvo con nosotros eh, la, la Conavin. Y lamentablemente sí se logró avanzar, pero de ahí otra vez se vino para atrás. Hoy las, los principales represores como Jesús Alberto Capela, entre otros, siguen libres y han sido prácticamente exonerados de lo que sucedió esa noche. Se tiran la bolita a las autoridades, dicen que fue el estado, dicen que fue el municipio, pero hoy le puedo decir que los elementos de la policía estatal han sido completamente protegidos cuando hay una lista de que ellos también dispararon esa noche. Ni un elemento a un año de la represión policíaca hay detenido hasta este momento, se les dio todas las facilidades para que se puedan amparar, como tienen sus derechos, y poder evadir así la acción de la justicia. No hay nada hasta el momento, seguimos, seguimos peleando, misma situación está sucediendo también con las familias de los desaparecidos que usted vio allá afuera. No tenemos nada de justicia, es necesario de verdad y se lo pido de corazón. Porque no es posible que hasta el día de hoy yo siga siendo acosada, a pesar de que ustedes me han brindado toda la seguridad. Cuento con seguridad privada, que ustedes me han dado a, 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 a través de Protección Federal, eh, sin embargo, sigo siendo acosada, recibiendo amenazas, me han dejado cartulinas en mi casa, revisan mis redes sociales, me obligan a bajar cosas. Todo esto viene orquestado por el gobierno del estado. Le pido por favor de veras que nos ayude que nos apoya a las víctimas del 9N, porque esto no puede quedar impune, esa la grave la, la situación tan grave que se vio esa noche aquí en Cancún. Y quiero agradecerle, la verdad, por todo el apoyo que me ha brindado, muchísimas gracias y se lo pido de corazón.
0: Bueno, ¿qué te parece si este eh, se ponen de acuerdo? Está aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y platican, ahora mismo claro que sí. te va a atender y eh, en efecto eh, a la entrada nos abordaron familiares de personas desaparecidas y les dije que la licenciada Rosa Isela Rodríguez las iba a atender. Entonces, les pido a los dos que en estos casos puedan… Este, eh, atenderlos y tomar decisiones y seguirlos ayudando y
7: Mas,
0: cuentas con nosotros
7: muchísimas gracias sí, La verdad, siempre lo necesitamos sí. porque no tenemos nada de
0: cuentas con de nosotros y tienes protección nuestra y hay que seguir de perseverando muchísimas gracias muy bien
8: Muy buenos días, Oscar Valadez de Tevasteca, Quintana Roo. Tengo dos preguntas, una para usted, señor presidente. Eh, anunciaba hace unos instantes al inicio de esta conferencia el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio, eh, que hay un plan de apoyo para Quintana Roo con más fuerzas federales, unos 1.500 elementos, y esto podría iniciar a partir del primero de diciembre. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer aquí estos elementos? ¿Será temporal, permanente, hasta lo mejor poder tener los primeros resultados? Y mencionaba que van a estar en las ciudades con eh, más… Eh, con las ciudades turísticas de Quintana Roo, como Playa del Carmen, todo el corredor Rivera Maya, Cancún. Eh, la pregunta es, eh, aparte de la presencia para inhibir el delito y del trabajo de inteligencia que usted ya mencionó que va a haber, ¿este trabajo de inteligencia está referente a que van a poder, van a llegar a Quintana Roo a... a, a a justamente a detectar, a localizar a los generadores de violencia para detenerlos y cuánto tiempo podrían permanecer aquí, va a ser permanente. Y la siguiente pregunta sería para el señor gobernador eh, Carlos Joaquín. Eh, eh. En, con relación a los últimos acontecimientos de Tulum, de Puerto Morelos, ya sabidos por todos, gobernador, en la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado capturas de pre, eh, presuntos responsables o participantes en estos acontecimientos. Y en ambos casos el fiscal ha destacado también el, el apoyo de la tecnología del nuevo C5, sus cámaras de vigilancia. Eh, es, ¿cuál, es, es, eh, considera usted, ¿Cuál es la eficacia que usted considera del, del C5 y está dando los resultados eh, que se esperaban? Gracias.
0: Bueno, este, claro que es permanente, pero le voy a pedir al general secretario que lo explique este, y luego, Carlos.
3: Con su permiso, señor presidente. Sí, la, las fuerzas que, que arribarán a partir del día 1 de diciembre ya van a ser permanentes, van a estar aquí en, en el estado ya asignadas. De hecho, son de las unidades que conformaban esta, esta décima brigada de policía, que estas son las instalaciones de la brigada. Aquí estaban ese personal con el despliegue que se hizo al inicio de la administración, cubrieron otras áreas. Eh, con el crecimiento de, de la Guardia Nacional, ahora que tenemos esta necesidad, vamos a, a regresar a ese batallón el 30 Batallón de Guardia Nacional, lo regresamos aquí al que, a lo, donde fue su origen y aquí ya van a permanecer de manera este, indefinida aquí, ya como va a ser su, su plaza asignada para el trabajo que, que van a tener, el nuevo trabajo que van a, a tener y la nueva capacitación para la atención de lo que será la Riviera Maya.
8: Mencionaba el presidente que se van a hacer también trabajos de inteligencia, ¿van a ir contra los generadores de
3: violencia? Sí, el, el trabajo de inteligencia va a ser importante porque nos va a permitir precisamente direccionar a, a, las, a las fuerzas operativas en, en su tarea. Eh, necesitamos que, que en un área tan importante de, de turismo pues no sea la fuerza la que se vea en, en primer lugar, ¿no? sino la inteligencia que que se genere llevará a, a, pues a realizar acciones de manera muy coordinada, muy limpia, sin generar eh, pues un, un efecto violento sobre el área. ¿no? Es, eh, esa va a ser la importancia de, de esta inteligencia y va a, a coordinar los esfuerzos pues el Centro Nacional de Inteligencia, que esa es su especialidad y habrá, como mencioné, un, un solo elemento que coordine todo eh, el esfuerzo toda la, la parte de obtención de información y generación de inteligencia en el Estado.
1: Sí, en el caso del, del C5 ha sido fundamental para poder aclarar muchos de los casos que se han tenido, particularmente en estos dos últimos ha sido fundamental las imágenes que ahí se han Generado todo el trabajo en coordinación que se hace de las diferentes dependencias federales, que se hace en este mismo lugar. Y eso es lo que ha permitido que se resuelva parte ya de estos dos casos y otros muchos más que no, que no han sido precisamente estos tan, tan difundidos, pero que han permitido que hoy se tengan detenidos, que se tengan órdenes de aprehensión también en, en, en proceso y que se conozca a fondo cuál fue el, la razón y el problema que se suscitó. es
8: pues la eficacia que usted considera, ¿son esos los resultados que esperaba gobernador?
1: No, ha sido totalmente eficiente en ese sentido. Gracias. Uno.
9: Gracias, ¿Qué muy pasó
0: bueno. con los medios nacionales?
9: Andan, ¿cómo se llama? Esta? Hasta este, atrás.
0: qué bueno que predominó. Este, sí.
9: Muy buenos días, Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Buenos días a todos. Este, en Los ejidatarios de Puerto Morelos están sufriendo el acoso y amenazas de un grupo que está desde hace tiempo eh, muy vinculado al despojo, que, pues bueno, lo conocen aquí como la mafia agraria ha participado en muchos eventos de tierras en Tulum y desde mucho tiempo atrás, este, y con muchos otros gobiernos de otros estados. Y bueno, eh, lo lideré al Tonino Almazán, que es uno de los… un exfuncionario que trabajó en el RAM precisamente, y que pues, básicamente es el que ejecuta todos estos planes de despojo de a ejidatarios y que lo hacen desde la federación. En este momento… Hay 900 hectáreas en Puerto Morelos, justo en donde va a pasar el Tren Maya, que han levantado muchas ambiciones y los ejidatarios de Puerto Morelos, pues bueno, están siendo amenazados por este, eh, esta mafia y pues bueno, le piden su apoyo, saber cómo pueden acercarse a ustedes. No confían en el, en el de Fonatur de aquí, que se llama Raúl Bermúdez, ha tenido muchas críticas y por ahí ha sido señalado bastantes veces. De, presuntos actos de corrupción, ¿no? y este y pues bueno, hasta Lord Natur por ahí le ponen, y pues bueno, este saber con quién se tienen que dirigir o con quién nos pueda apoyar.
0: Bueno, nos hace la información de los este, directivos, las autoridades del ejido o quien
9: Sí, está vinculado el presidente, que creo que lo compró, pero todos los otros del, del ejido no están este digamos de acuerdo no y pues bueno pues hay muchos de la tercera edad que están siendo acosados y pues bueno pues aprovechan que no tienen protección y este, este tipo de cosas para amenazarlos, amedrentarlos y pues con ello pues poderlos
0: después bueno el que tíos. nos ayuda en este tramo para este atender todas estas este, reclamaciones, demandas y también para llegar a acuerdos, es Román Meyer, del secretario de Desarrollo Urbano. Bien. Eh, nos ponemos de acuerdo eh, eh, y se establece comunicación con Román, que Bien. tú le des toda la información Bien. y él va a intervenir, Bien. porque a él le corresponde. Y Bien. es… Sobre Román la mafia agraria, absoluta esta, confianza. Sobre los,
9: la mafia agraria esta de Altonino Almazán y todos que han creado mucho relación pues, en el eh, Estado, operado mucho para Roberto Borges, despojaban muchas tierras en Tulú. A Román le
0: Borges. corresponde, porque la antigua reforma agraria que se convirtió en Procuraduría Agraria depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y territorial. Entonces, él es el responsable.
9: Y sobre el funcionario Raúl Bermúdez, este respecto a que ya no hay confianza con él en algunos temas, sobre todo, pues que bueno, estos siguientes ni siquiera quieren...
0: Lo bueno con es él. que este, se pueden expresar todas estas cosas, que hay libertad y ustedes nos ayudan mucho y nos ayuda mucho la gente porque puede darse el caso, no lo estoy afirmando, también no podemos este, hacer eh, ninguna actividad que signifique eh, un juicio sumario o un linchamiento mediático si no tenemos pruebas. Pero es muy importante el que todo esto se ventile para que se vaya eh, internalizando de que ya no es lo mismo, que no se acepta la corrupción, cero corrupción, cero impunidad, y todos tenemos que ayudar, como lo están haciendo ustedes. Estos eh, funcionarios, si están cometiendo estos actos eh, ilícitos, pues ya saben de que no se les va a permitir, no se toleran actos de corrupción, no hay impunidad para nadie. De modo que eh, vamos a tomar nota de tu denuncia y estoy seguro que se va a investigar.
9: Este, en otro sentido, este, la avenida Colosio de Cancún, este eh, pues bueno, es una avenida muy importante, conecta, ahí entran todos los turistas a la a, vaya, a la ciudad, los de Playa del Carmen, muy transitada. Eh, por ahí este, se habló de una eh, pues arreglarla, pues repavimentarla, porque la verdad que está ya muy mal esa calle, ¿no? Y este ha habido pues unos yotes que pues, hicieron filas de carros con neumáticos eh, ponchados. Y pues bueno, este, hay una, una este, duda, si es fonatura al que le toca, si es al municipio o al gobierno del estado, ese tramo, ¿no? y si se va a reparar, porque la gente pues, que cruza ahí diariamente pues se necesita reparar. Y pedirle su opinión con respecto a lo que viene en el proceso también electoral en Quintana Roo, ya inscritos como precandidatos del partido que usted encabeza, ¿No? Se está desatando ya la guerra sucia tremendamente en redes y pedirle su opinión respecto a estas guerras sucias que se, está, que se, que se establecen y sobre la avenida Colosio. Muchas gracias.
0: Bueno, la avenida Colosio, si está mal, eh, lo que hay que hacer es arreglarla, corresponda a quien corresponda y yo este, eh, voy a hacer esa gestión.
9: Muchas gracias, pero sí, sí, Ahí se lo van a hacer, a hacer muchos cancunenses.
0: Y hoy también vamos a tener una reunión con el gobernador eh, para una obra también de vial importante en eh, Cancún. Vamos a analizar la conveniencia de hacer esta obra para eh, ayudar en el tráfico, porque eh, ha crecido mucho el parque vehicular y no hay este, eh, amplitud en las calles, hay mucha saturación. Por lo mismo, porque si llegan 80, 100 mil personas diarias, turistas, 500 vuelos diarios, es el sitio de más llegadas de turistas en el país y de los sitios más importantes del mundo. Entonces, sí hay que estar constantemente mejorando la infraestructura vial y vamos a trabajar sobre eso. Acerca de las elecciones, pues son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos. Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen en encuestas. Y mi opinión eh, es de que eso es un buen método. Porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona lo de la guerra sucia. Yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias, pues que no lo hagan, porque no les rinde ese dinero que destinan a... La propaganda. Eh, a la guerra sucia no les ayuda pero lo peor es que los mancha no se puede eh, aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral el que se vale de esas este, maniobras El que hace guerra sucia, politiquería, pues eh, no es gente buena para el servicio público. Además, la gente lo sabe, no hay que menospreciar al pueblo, el pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes donde los de arriba decidían, se decía la política es asunto de los políticos y querían resolverlo todo en desayunos, en los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información y ahora con las redes sociales, pues no funciona eso, no, ayuda. Hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas, porque ahí sale. Yo no este, soy ciudadano de Quintana Roo, que quiero mucho este estado, Sí, eso sí, este, estoy a vecindad, eh, quiero mucho a Quintana Roo y a su pueblo y además se han portado conmigo más que bien, más que bien. Ahora que escribí mi nuevo libro, este, menciono Quintana Roo y pongo el ejemplo de cómo la gente migrante es más liberal por ejemplo, Tijuana la presidenta municipal de Tijuana una migrante oaxaqueña, Monserrat mi respeto para Tijuana me quito el sombrero lo mismo aquí Por eso, desde eh, hace muchísimos años, desde que comenzamos, nosotros hemos contado con el apoyo de la gente de Quintana Roo, eh, siempre. Eh, nos han dado su confianza, que no vamos a traicionar nunca. Entonces, eh, si a mí me tocara... este. participar, yo diría, yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos. Pero también para lo nacional, cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento. Voy a apoyar al que gane la encuesta. Hombre o mujer. A ese voy a apoyar. Claro, solo con mi voto. Porque no puedo no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si sí me dicen eh, a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta.
9: Presidente, nada más… Este, Fíjate
0: lo que ya, ocasionaste. Ya, ya no nos vamos para a desayunar. Este,
9: para, para saber nada más si hay alguna eh, posibilidad o hay alguna oferta o han platicado el gobernador del estado y usted acerca de algún tipo de si va a irse a trabajar al gobierno federal porque hay mucho rumor Yo de que soy se va muy, a
0: fallar. Este, a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana, Roo, Carlos Joaquín. Y este terminando su eh, tarea, su encargo, su mandato, este eh, vamos a hablar con él para eh, convencerlo de que nos sigue ayudando si sí, lo decide porque es voluntario lo veremos en su momento muchas gracias ya ya te estás esperando ya este el café y el chocolate y este y este aquí eh, aprovecho para informarles desde luego con moderación con moderación este hay unas eh, tortas de lechón <risa> únicas ya ven que la península es de lo mejor para la cochinita para el lechón este lo que es la comida regional pero voy a procurar acordarme de cómo se llama el lugar donde voy en la mañana este, a comer mis tortas de, de lechón. Tienen su horno y es algo extraordinario, sí, porque eh, se piensa ¿no? que solo en Yucatán, desde luego. En Yucatán, este, hay una gran variedad de comida, este, el camarón feliz, el camarón feliz, eh, se los recomiendo, eh, se los recomiendo ahí el camarón feliz y son de esas cosas que se piensan, ¿no? Como en Cancún, que es un centro turístico, este. Una exquisitez, ¿no? una torta de lechón suculenta, ¿no? este, como en Cancún. Me pasó este, en Tulum con el café de Don Cafeto. Eh, hace muchos años pasé y de repente me tomo un café ahí y sigo. Estoy de gira y regreso para tomarme otro café porque es exquisito el café. El café en café, Tulum. El café, ya falleció. Ya falleció. Bueno, pero cuando regreso ese mismo día, estaba él ahí y me dice: ¿El café, verdad? Le digo: Sí, a eso vengo. O sea, pasé, me tomé un café. Hice toda la gira ya por la tarde noche vamos a volver a pasar ya después me enteré de que era un café es un café que traen de Chiapas sí este pero en eh, Tulum entonces este, ya me están esperando las tortas adiós adiós vuelo al mediodía voy a Washington este eh, poco por la tarde eh, sí, eh, para llegar por la noche a Washington mañana tenemos eh, a las 11 la reunión bilateral con el presidente Biden eh, no, a las 11 con el primer ministro eh, Trudeau a las 11 Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la una de la tarde mañana es el encuentro con el presidente Biden y a las cuatro de la tarde es la trilateral, vamos a estar los tres, para la evaluación del tratado, ese es el programa. Ya descansamos allá y en la mañana regresamos para estar el viernes, al mediodía, de regreso a la Ciudad de México. Y el sábado es 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución, y vamos a estar en el desfile militar. Un poco más tarde. No, no, no está, pero si sale eh, la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que este se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México, esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía, y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén este, a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes este, íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué? Este, ¿No vamos a defender los intereses del pueblo? ¿No nos pusieron para eso o nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a, a medrar? No, no debemos de olvidar lo que me dijo un migrante allá en San Quintín, desde la campaña. Vamos a ganar, me dijo. Pero nada más acuérdese que así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que hay que hacer es separar el poder político del poder económico, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea un comité al servicio de una minoría, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora sí, nos vemos.